0: Zu einer weiteren Folge von Eine kleine Nachtphysik. Dies ist ein Podcast über die Physik-Nobelpreise, in dem ich versuche, sie anschaulich zu erklären. Und zwar so, dass es jeder versteht. Sollte ich diesem Ziel nicht nahe kommen oder es vielleicht sogar ganz verfehlen, dann bitte schreibt mir, dann erkläre ich das anders in Zukunft. Ähm, wenn ich nichts höre, gehe ich einfach davon aus, dass es euch gefällt und dass ihr das gut findet. Wenn ihr mir noch mehr zeigen wollt, dass ihr das gut findet, dann hinterlasst doch eine Rezension auf iTunes. Oder schreibt mir einfach eine Mail oder schreibt mir einen Tweet oder wie auch immer. Heute geht es um den Nobelpreis aus dem Jahre 1902. Und dieser Nobelpreis ging ähm, zu einem Teil an Herrn Peter Zeemann, das war ein Holländer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und an Hendrik Anton Lorenz, das war ebenfalls ein Holländer. Und die Begründung des Nobelkomitees war als Anerkennung des, außerordentlich, des außerordentlichen Verdienstes, den sie durch ihre Untersuchungen über den Einfluss des Magnetismus auf die Strahlungsphänomene erworben haben. Ähm, heute nennt man das Seemann-Effekt. Also sie haben den Nobel physik nobelpreis für den Seemann-Effekt bekommen und der Herr Seemann für die Entdeckung desselbigen und der Hendrik Anton Lorenz für die theoretische Erklärung warum der Seemann-Effekt auftritt. Okay, was ist der Seemann-Effekt? Der Seemann-Effekt ist ähm, die Aufspaltung von Spektrallinien in einem Magnetfeld. Gut, Fangen wir mal an. Was sind Spektrallinien? Also, ihr wisst, die Materie besteht aus Atomen. Und in Atomen sind irgendwie Elektronen. Im klassischen Modell stellt man sich das so vor, dass die Elektronen um diesen Atomkern drum sausen, so Kreisbahnen oder sowas. Und wenn die wenn die Elektronen jetzt von einer Bahn zur anderen wechseln, dann entweder emittieren sie ähm, Licht oder eben sie nehmen Licht auf, Energie auf, damit sie das tun. Und dieses Licht, was da emittiert wird, hat eine ganz bestimmte Spektra eine ganz bestimmte Wellenlänge und das nennt man dann eben Spektrallinie. Einen ganz bestimmten Strich innerhalb einer Spektrallinie ist das dann. Und diese Spektrallinien sind auch charakteristisch. Das heißt, wenn man Spektrallinien von irgendeinem, Gas beobachtet, dann kann man auch feststellen, was für ein Gas das ist und sogar in welchen, in welchen Umgebung es sich befindet. Unter anderem deswegen, weil eben elektrische und magnetische Felder einen Einfluss haben auf diese Spektralien. Und den magnetischen Einfluss, den hat eben Herr Seemann untersucht. Also er hat ähm, Gase in Magnetfelder gebracht und dann sich die Spektralien angesehen und gesehen, hoppla, die werden ja aufgespalten. Und in manchen Fällen werden da drei Linien draus aus einer Linie, manchmal auch fünf oder sogar mehr. Und die ähm, Erklärung dafür, die hat dann der Herr Lorenz geliefert im klassischen Modell. Also hat ein klassisches Atom genommen, hat dann ähm, äh, dort saust ja ein Elektron um den Kern und wenn es da so drumrum saust und ähm, das Elektron ist ja geladen, dann erzeugt es. Ähm, etwas, was der Physiker magnetisches Moment nennt. Also es hat ein, 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 äh, eine Eigenschaft, nämlich das magnetische Moment, das dann mit einem Magnetfeld wechselwirken kann. Man kann sich dann das Ganze wie so ein Kreisel vorstellen. Das Kreiselt also um diesen, also so, 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 so ein, dieses Elektron kreist um diesen äh, Atomkern, ist geladen und dadurch erzeugt es dann eben so ein, so ein magnetisches Moment, dadurch, dass es eine, eine bewegte Ladung ist, sozusagen. Das kommt dann aus den magnetischen Gleichungen, dass da, da, daraus dann auch ein magnetisches Moment äh, erzeugt werden muss. Und dieses magnetische Moment wechselwirkt dann mit dem Magnetfeld. Und zwar so, dass das Elektron wiederum eben im, oder diese Elektronenbahn wiederum im klassischen Modell anfängt zu rotieren. Wie so ein Kreisel, der nicht äh, sauber auf, also nicht, nicht senkrecht sitzt, sondern ein bisschen schräg. Dann fängt er auch so eine Präzisionsbewegung zu machen. Also der, der schlingert, so könnte man sagen. Und diese Schlingerbewegung, ähm, die sieht man eben dann eben auch bei diesem Elektron in diesem Magnetfeld. Also dieses, dieses oder man glaubt es zu sehen, oder, beziehungsweise das war das, was Herr Lorenz benutzt hat, um es zu erklären. Und er hat es dann geschafft äh, auszurechnen, dass diese Aufspaltung einen bestimmten Wert haben müsste. Der Herr Seemann hat aber einen anderen Wert beobachtet, das lag einfach daran, dass man damals sich noch nicht so ganz sicher war, was passiert eigentlich in einem Atom. Sind das wirklich die Elektronen, die da sausen oder ist das ganze, das ganze Atom als magnetisches Moment zu betrachten oder sowas? Und ähm, als er dann in seine Formel statt des, der, der Atommasse einfach die Elektronenmasse eingesetzt hat, da kam dann auch der entsprechende Wert raus. Also er konnte dann mit seiner Theorie die Aufspaltung ähm, in einem Magnetfeld, die, die der Herr Seemann beobachtet hat, erklären. Das war dann der sogenannte ähm, normale Seemann-Effekt. Es gab auch noch einen anormalen Seemann-Effekt. Der Witz daran ist, dass der anormale Seemann-Effekt viel häufiger vorkommt. Ähm, und der anormale ist einfach, dass die Aufspaltung nicht nur in, also Herr Lorenz konnte da erklären, warum, warum das dann in drei unterschiedliche Linien aufspaltet, aber man sieht es zum Beispiel auch, dass es nur in zwei aufspaltet, ne? also dass quasi eine Linie zu zwei Linien wird statt zu drei und das konnte dann Herr Lorenz mit seiner Rechnung nicht so richtig erklären. Das Ganze konnte man dann später erst mit der Quantenmechanik erklären und äh, ich versuche das jetzt hier auch mal. Ich habe euch ja gerade erklärt, wir haben dann so ein magnetisches Moment, dadurch, dass das Elektron sich um, äh, um, das, um den Atomkern bewegt. In der Quantenmechanik ist das natürlich nicht mehr so. Da dreht kein Elektron auf einer Kreisbahn um den Atomkern. Das funktioniert allein schon deswegen nicht, weil das Elektron ist geladen. Und wenn es sich auf einer Kreisbahn um den Atomkern bewegen würde, dann würde es sich die ganze Zeit beschleunigen. Der Physiker nennt eine Ablenkung einer Geschwindigkeit auch Beschleunigung. Es müsste immer beschleunigt werden, damit es eben die auf dieser Kreisbahn bleibt. Eine beschleunigte Ladung verliert aber Energie, die strahlt ab. Das heißt, das Elektron würde so viel Energie abstrahlen, dass es binnen kürzester Zeit in den Kern reinstürzen würde. Das war auch schon damals bekannt, als dieses Atommodell, dieses Klassische, aufgestellt wurde. Aber es war einfach die beste Erklärung. Also die beste Erklärung, die, sie wussten alle, dass das nicht sein kann, weil die mexischen Gleichungen waren bekannt. Aber zumindest konnte man damit ein paar Voraussagen machen. Und deswegen war zumindest nicht alles falsch. <lacht> Später erst die Quantenmechanik konnte dann wirklich das Atom erklären und zwar befinden sich die Elektronen in Orbitalen und diese Orbitale sind eigentlich gar nicht äh, so, also man kann gar nicht sagen, das sind dann diese kleinen punktförmigen Teilchen, die sich da drum bewegen, sondern das Elektron ist eher so eine Art Welle, die sich in diesem Orbital, also dieses Orbital ist so eine Art Aufenthaltswahrscheinlichkeit von einem Elektron und man kann nicht mehr sagen, es befindet sich jetzt rechts vom Atom oder links vom Atom, sondern man kann nur noch Wahrscheinlichkeiten angeben, dass es sich eben in bestimmten Gebieten befindet, wenn wir anfangen zu messen. Wenn wir nicht anfangen zu messen, dann wissen wir nicht, wo es ist. Und die Quantenmechanik sagt dann auch, es ist nicht irgendwo, es ist nicht an irgendeinem bestimmten Ort, sondern es ist überall als Wellenfunktion über diesen Bereich verschmiert. Okay, also wir haben jetzt dann diese Orbital. Und diese Orbitale, die sich interessanterweise doch sehr so verhalten, wie man sich so klassisch das vorstellt, ne? dass wir zwischen zwei Bahnen hin und her springen können und dadurch Energie aussenden, das passt da auch. Nur, dass es eben nicht Bahnen sind, sondern Wellenfunktionen, die unterschiedliche Energien haben oder unterschiedlichen Energien zugeordnet sind. Und dadurch, wenn ich dann von einem Orbital in ein anderes wechsle, wird Energie abgestrahlt oder eben aufgenommen, je nachdem. Okay. Und diese Orbitale, die haben auch quantenmechanische Drehimpulse. Also so ähnlich wie das Elektron, was im klassischen Atom und dem Atomkern drumherum saust, haben in der Quantenmechanik die Elektronen auch Drehimpulse auf diesen Orbitalen. Je nachdem, in welchem Orbital sie sind, können diese Drehimpulse unterschiedliche Werte annehmen. Und ähm, was jetzt passiert ist, wenn ich ein, ein magnetisches Feld anlege, dann habe ich wiederum eben dieses, das, das, äh, ich das, 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 nicht das elektrische Feld, Entschuldigung, wenn ich ein magnetisches Feld anlege, dann kann sich dieser Drehimpuls in verschiedene Positionen bezüglich des magnetischen Felds ähm, ausrichten, aber da es die Quantenmechanik ist, eben quantisiert. Also es gibt keine kontinuierlichen Punkte, sondern es gibt ganz bestimmte Werte für den Drehimpuls, die er annehmen kann kann man auch sehr schön ausrechnen und dadurch kommen dann diese Linien zustande. Immer, immer noch ungerade. Jetzt kommt aber dazu, das hat man später, also unter anderem sieht man das schon beim Seemann-Effekt, aber später zum Beispiel beim Pachen-Bach-Effekt, Pachen-Bach heißt es, glaube ich, ähm, hat man festgestellt oder konnte man messen, wirklich also man konnte sehen, dass eben die Elektronen eine Eigenschaft haben, die einem so ähnlich wie ein Drehimpuls ist, aber genau die Hälfte von, von so einem Quantenwert, den ein Drehimpuls annehmen kann, ist, also man nennt das heutzutage Spin, das Elektron hat einen Spin. Ähm, man kann sich das eigentlich auch so vorstellen, als ob das Elektron um sich selber dreht, aber das stimmt eigentlich nicht. Also äh, wenn man dann nachher wirklich damit arbeiten will oder als Physiker sich äh, nicht lächerlich machen will, dann, dann sollte man dieses Bild vielleicht verwerfen. Aber so äh, für euch in stillen Kellerlein könnt ihr euch vorstellen, das Elektron dreht sich ganz schnell um sich selber. Und dieser Spin, der, ist eben, der verhält sich wie ein, wie ein Drehimpuls, aber hat eben genau die Hälfte von einem, ähm, normalen Bahndrehimpuls eines solchen Elektrons in einem Orbital. Und dadurch konnte man jetzt dann plötzlich die Aufspaltung zum Beispiel in zwei Linien äh, äh, erklären, weil ähm, äh, dieser Drehimpuls, der konnte eben ganzzahlige Werte annehmen und der Spin, der hat halbzahlige Werte. Und wenn ich einen halbzahligen Spin jetzt zum Beispiel von plus 1,5 auf minus 1,5 wechsle, das ist dann ein Sprung um genau 1, also in der Quantenmechanik muss ich eben immer um genau 1 springen, dann habe ich zwei Linien, nämlich von plus 1,5 kann ich auf ein anderes Orbital runterspringen und von minus 1,5 kann ich auf ein anderes Orbital runterspringen in dem Magnetfeld und dann sehe ich zwei unterschiedliche Energien. Beim Drehimpuls, wie gesagt, habe ich immer ganzzahlige Werte, da kann ich nicht von 1 auf minus 1 springen, sondern ich kann von 1 über 0 auf minus 1 springen. Das heißt, ich habe von, wenn, wenn, wenn 1 auf ein anderes Orbital, also wenn ein, Elektron, was den Drehimpuls 1 hat, auf ein Orbital springt mit dem Drehimpuls 0. Sehe ich eine andere Linie, als wenn ich ein Elektron habe mit dem Drehimpuls minus 1, was ebenfalls auf ein Orbital springt mit dem Drehimpuls 0. Genau. Und das Schöne daran ist, dass man damit dann auch erklären konnte, woher diese Polarisation des Lichtes kommt, was ich bei dem Seemann-Effekt beobachte. Und zwar haben diese unterschiedlichen Niveaus, also diese unterschiedlichen Linien, die ich dort sehe, in diesem, Spekt in diesem Spektrum, also die, die eine Linie, die in drei aufspaltet, die haben unterschiedliche Pol 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 Polarisationen. Also das eine ist dann zirkular polarisiert in mathematisch positiver Richtung, das andere in mathematisch negativer Richtung. Und das kann man dadurch erklären, dass ich ja den, dass der Drehpuls sich, also ein Drehimpuls, wenn ich zum Beispiel von einem ein Elektron, von einem ähm, Zustand mit Drehimpuls plus 1 auf einen Zustand mit Drehimpuls 0 runterhüpft, dann muss der Drehimpuls muss ja irgendwo hin, weil Drehimpuls ist eine Erhaltungsgröße und dieser Drehimpuls wird dann in die Polarisier Polari Polarisation, also die zirkulare Polarisation des Lichtes ähm, weitergegeben und damit habe ich dann wieder den Drehimpuls erhalten. Und andersrum ist eben, wenn ich von einem Zustand runterhüpfe, der ähm, ein, ein Drehimpuls minus 1 entspricht. Ich, mir ist bewusst, dass das alles extrem schwer zu verstehen ist, wenn man noch nie mit der Quantenmechanik zu tun hatte. Was ihr euch eigentlich da nur merken müsst, ist, dass die ganzen Größen, die ganzen mikroskopischen Größen, die ich an so einem Atom beobachten kann, in der Quantenmechanik Quantenmechanik nicht kontinuierlich sich ändern können. Also ich kann nicht ein klein bisschen mehr Energie auf ein Elektron draufpacken, sondern ich muss das immer in, in, in Quanten tun. Ähm, zum Beispiel, um von einem Orbital in ein anderes zu hüpfen oder auch Eben ein Drehimpuls kann nicht beliebige Werte annehmen, sondern nur ganz bestimmte, die eben durch die Quantisierung des Drehimpulses definiert sind. Und die Größe von diesen, von diesen Sprüngen, die ist sehr klein. Die hat mit dem Planck'schen Wirkungsquantum zu tun, eine extrem kleine Zahl. Ähm, aber äh, sie ist halt messbar. Also, wir können diese kleinen Quantisierungssprünge messen, unter anderem zum Beispiel eben im äh, Seemann-Effekt. Und wenn wir jetzt wissen, okay, in einem Magnetfeld spalten, ähm, spalten manche Niveaus eben in einer bestimmten Art und Weise auf, dann kann man das nutzen, um eben zum Beispiel über ein Magnetfeld Informationen über den Drehimpuls und die spin, die spin von Elektronen in einem Atom herauszufinden. Also ich lege ein Magnetfeld an, das Magnetfeld kenne ich, das kann ich einstellen, dann ähm, beobachte ich die, die Übergänge, ich beobachte die, die Spektrallinien und anhand der Verteilung der Spektralien kann ich einiges über die Drehimpulse und die Spins in diesem Konstrukt aussagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur den normalen Seemann-Effekt beobachte, weiß ich, dass die Summe aller Spins in diesem Atom gleich Null ist. Äh, ansonsten müsste ich eben eine gerade Anzahl von, ähm, von, von Linien sehen. <lacht> Ein anderer Anwendungsfall ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bekannte Linie habe, ich kenne also eine bestimmte Linie, sagen wir mal, ich beobachte irgendeinen entfernten Stern und ich beobachte dort eine bestimmte Linie und die ist aufgespalten, dann kann ich durch die Aufspaltung Informationen über das Magnetfeld herauslesen, äh, die am Ort herrschen, wo diese Strahlung ausgesandt wurde und damit wiederum Informationen über entfernte Welten, über entfernte ähm, Materieansammlungen ähm, er er erlangen. Ja, das war der Nobelpreis 1902. Ähm, Herr Seemann und Herr Lorenz haben ihn bekommen. Ach ja, noch eine kleine Anekdote zum Schluss: Der Herr Seemann, ähm, nee falsch, der Herr Lorenz ähm, war ein sehr bekannter theoretischer Physiker damals zu der Zeit. Äh, der ist zum Beispiel auch, falls ihr euch mit Physik schon beschäftigt habt, der ist zum Beispiel auch für die Lorenz-Kraft verantwortlich, Also hat er äh, hat die Lorenzkraft sich ausgedacht beziehungsweise eben theoretisch behandelt und auch die Lorentz-Transformation, die dann schlussendlich zur Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie geführt hat. Also ein bekannter, berühmter Mann und es ist nur recht, dass er mit einem Nobelpreis ähm, äh, versehen wurde sozusagen ähm, und äh, eigentlich auch ein wirklich sehr schönes Beispiel von Forschung, weil eben auch der Seemann durch diese, durch diese Beobachtung, weil das ist ja nicht leicht zu beobachten, also man muss dann sehr genau eben diese, diese Linien ähm, trennen können und, und, und sagen können, das ist jetzt nicht eine Linie, sondern ich sehe da drei Linien, also dieser Aufbau, muss man sich einige Gedanken machen und dadurch dann ähm, durch diese Beobachtung, Informationen aus diesem Atom herauszulesen, das ist schon sehr, sehr schön, weil Atome sind sehr klein und wir können da nicht einfach ein Mikroskop dranhängen und gucken, was da passiert. Naja, so ganz stimmt es nicht. Heutzutage können wir wirklich mikroskopisch auch Atome beobachten, aber nicht in dem, in der Skala, in der man sie beobachtet hat, sondern wir können eher so Ansammlungen auf Oberflächen uns angucken. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen bei ähm, Raster-Elektronenmikroskopen und ähm, solchen Sachen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann sagt, sie, sagt es doch weiter. Sagt weiter, dass es diese, diese, diesen Podcast gibt. Ähm, hinterlasst mir eine Bewertung und gerne Rückmeldungen. Mein Twitter-Handle ist dasdom. D-A-S-D-O-M. Einfach auf Twitter mir eine Nachricht schreiben. Hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Macht doch mal was ganz anderes oder mach weiter so. Ich möchte von euch hören. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.